0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Wer nicht den ganzen Tag Zeit hat, auf seinen Hund aufzupassen und oder im Urlaub den Hund mal zu Hause lassen will oder muss, für den sind Hutas und Hundepensionen eine ganz feine Sache. Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie das so funktioniert und worauf man achten muss bei der Auswahl einer Huter? Dann hört euch mein Interview mit Gerburgis Tenkoff von der Ehrenfeld-Meute an. Gerburgis hat seit vier Jahren eine Huter- bzw. Hundepension hier in Köln und bietet individuelle Hundebetreuung in einer kleinen, entspannten Gruppe, in der ich sehr nett empfangen wurde. Hallo liebe Gerburgis, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass oh, ja. du hier mitmachst und äh, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne. Hallo Bierte, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Gerborge Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und zwei Hunde. Ich wohne in Köln-Ossendorf und habe seit 2015, also seit circa vier Jahren, eine kleine Huter- und Hundepension. Ich nehme, weil es eben mit Familienanschluss ist, jeden Tag nur vier bis fünf Hunde auf.
0: War das schon immer so dein Ziel, beruflich hier zu landen oder ist das irgendwie zufällig gewesen? Wie bist du da hingekommen?
1: Nee, es war nicht mein Berufswunsch, also lange Zeit jedenfalls nicht. Ähm, so als Kind, Jugendliche, wollte ich eigentlich Tierärztin werden. Also schon irgendwas mit Tieren machen. Die Affinität war definitiv da. Wir hatten auch immer einen Hund. Mein Vater war Förster, wir hatten Pferde. So Und ich hatte aber irgendwann einen heftigen Reitunfall und da hieß es auf einmal... Aus gesundheitlichen Gründen würden sie mir davon abraten, dass ich Tierärztin werde, weil das körperlich zu so anstrengend wäre. Also heutzutage würde ich sagen, totaler Bullshit. Ach. So, und dann war ich natürlich so mit 16, 17, was soll ich machen, keine Ahnung, und bin dann über viele Umwege. Ich habe Jura studiert, ich habe lange Zeit beim Film gearbeitet, beim Film überwiegend Zeitverträge oder eben ähm, als Freie was zum Teil sehr anstrengend war, so. Und irgendwann wurde mal wieder ein Vertrag nicht verlängert. Das war so 2013, Anfang 2014, wo ich auch ziemlich genervt war von der Situation und dachte, irgendwas muss anders werden, gefällt mir nicht. Ähm so, aber als erstes habe ich mir erstmal wieder einen Hund angeschafft. Also wir hatten vorher schon lange Zeit einen, einen Foxhound. Der ist 2013 verstorben und 2014 ist dann eben die Kiki zu uns gekommen. Und Kiki ist aus dem Labor ein sehr eigentlich komplizierter Hund aufgrund ihrer Vergangenheit, weil sie halt wirklich im Zwinger groß geworden ist. Also diese Sozialisationsphase, da hat sie kaum was kennengelernt. Sie war nicht stubenrein, was ja grundsätzlich kein Problem ist. Aber es hat wirklich bei ihr anderthalb Jahre gedauert. Also ich habe mich intensiv mit diesem Hund auseinandergesetzt, mich immer weiter beworben. Und irgendwann kam aber auch die Idee, pff, ach, das macht mir so viel Spaß, vielleicht ist das ja eine Alternative. So, und dann habe ich parallel mich immer nach Jobs noch umgeguckt, habe aber auch schon mich erkundigt, was ich denn so machen könnte oder was ich brauche, um eine Hundepension zu
0: eröffnen. So. Nun habe ich auf die, bei dir auf der Homepage ja auch schon ja. ein bisschen nachgeschaut. Und da steht ja auch, dass du die Ausbildung zum Hundetrainer gemacht hast. Ja. Ist das eine Voraussetzung dafür, um eine Hundepension zu führen? Nein, definitiv nicht. Ich habe
1: damals mich erkundigt, dass was man liefern muss, ist ein sogenannter erweiterter Sachkundenachweis. Ich habe damals bei der Kölner Hundeakademie, die kooperieren mit dem Kölner Veterinäramt, eben so ein das ist ganz simpel, es ist eigentlich ein Wochenendseminar gewesen äh, mit abschließender kleiner Prüfung, ein Multiple-Choice-Test, äh, den musste man dann eben abliefern. Äh, so Und wenn man das bestanden hat, hat man diesen erweiterten Sachkundenachweis und wenn man den hat, kann man sich dann wiederum an das Veterinäramt wenden, den da abliefern. Die sind dann bei mir tatsächlich noch vorbeigekommen, haben geguckt, wo ich denn Hunde betreuen möchte, wie das denn aussehen sollte. Und dann habe ich quasi den Bescheid bekommen, dass ich meine kleine Route eröffnen darf.
0: Ja, super. Und wie funktioniert sowas? Was für Leute kommen zu dir? Wie sieht dein Tagesablauf aus? Ähm, ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen.
1: Ja. Yeah. Also jetzt so, Tagesablauf-Huter ist eigentlich, wir öffnen um 7.30 Uhr. Von 7.30 Uhr bis 9 Uhr können die Hunde gebracht werden. So, Es gibt ja Frühaufsteher, die eben auch schon um 8 Uhr dann am, äh, am Schreibtisch sitzen müssen, wie auch immer. Und es gibt die Freiberuflichen, die können dann ein bisschen später anfangen. So, spätestens um 9 Uhr sind alle da. Und wenn alle da sind, packe ich die mir und ähm, dann ziehen wir los. Das heißt, dass wir irgendwie irgendwo mit dem Auto, kleine Strecke, zwei, drei Kilometer fahren, Nüssenberger Busch oder Bezirkssportanlage, da ist ein schöner Wald hier in Ossendorf oder auch direkt hier bei uns um die Ecke, da kann ich zu Fuß hinlaufen. Ist, soweit ich weiß, das ist es sogar die größte Hundeauslauffläche Kölns, äh, der Bürgerpark Nord. Da sind wir dann eine Stunde unterwegs. So, und dann kommen wir wieder, kommen erstmal ein bisschen runter, dann gibt es für alle Futter. Die Hunde bringen ihr Futter selbst mit. Trockenfutter bei den Hunden, die regelmäßig hier sind, habe ich sogar auch im Keller. Also jeder hat ja sein eigenes Futter, die einen haben Trockenfutter, die anderen haben haben Dosenfutter oder es wird gebaft. Ja, und dann kann ich mich hier mit dem Haushalt beschäftigen oder Rechnung schreiben oder es kommen irgendwelche Telefonate, wie auch immer. Ich unterstütze meinen Mann auch noch, der ist selbstständig. Da mache ich manchmal auch so ein bisschen administratives. Ja, dann kommen auch die Kinder nach Hause ja, und dann gehe ich auch irgendwann wieder spazieren. Und ab 5 Uhr werden die Hunde wieder abgeholt. Und Viertel nach 6 ist eigentlich die Kiste gelaufen.
0: Das hört sich jetzt gerade sehr entspannt an. Ich glaube, es ist aber nicht immer einfach, oder? Also zum Beispiel würde ich jetzt gar nicht wissen, wie kriegst du das hin, dass alle Hunde gleichzeitig essen, Futter kriegen mhm. und auch jeder sein Futter isst und nicht von einem anderen Hund das Futter ja.
1: weggefressen wird. Ja, das reguliert sich schon von daher ganz gut. Oder äh, die Kiki ist wahnsinnig, Futterneidisch. Also die Kiki ist damals zu uns gekommen. Wie gesagt, es war ein bisschen absurd. Sie war im Institut für Tierernährung. Angeblich sollten gar keine Versuche mit ihr gemacht worden sein. Sie kam zu uns, sie war tatsächlich nur Haut und Knochen und die hat gekackt und hat ihre eigene Scheiße gefressen. Die meint immer, morgen gibt es nichts mehr und die isst alles, was sie kriegen kann. Sprich, wenn ich hier alle Töpfe nebeneinander hinstellen würde, Kiki wird sie alle fressen. Oder alle leer fressen. Deswegen, die Kiki wird immer ausgelagert. Und das hat sich für mich auch bei den anderen ähm, am besten erwiesen, ich bereite das Futter zusammen vor. Die Kiki, wie gesagt, wartet dann schon separat, ansonsten wird sie schon rumzicken. Und dann hängt es einfach auch von den Hunden ab. Es gibt ein paar Hunde, die können so mit einem Meter Abstand ihr Futter zusammen zusammenfressen. Und da bin ich dann aber auch dabei, um zu kontrollieren, dass nicht da geräubert wird. Oder aber es wird vorne der kleine Flur, da ist ja auch nochmal so ein Gitter ähm, dass da auch gefüttert wird. Und das im Zweifelsfall auch so, wer fertig ist, dann kann man wieder wechseln. So, Aber da wirklich kriegt jeder seine Portionen.
0: Und Portionen sind ja auch sehr unterschiedlich. Aber das funktioniert gut. genau Nun bist du ja eine sehr kleine Pension für Hunde. Du bist wahrscheinlich immer ausgebucht, oder? Kann man bei dir trotzdem noch nachfragen, ob Plätze frei sind?
1: Ja, also so also ich bin jetzt mittlerweile langsam, komme ich so an den Anschlag. Also ich habe ganz am Anfang, man muss erstmal mal anfangen, es ne? hat schon ein paar Monate gedauert, ich habe mich jetzt auch nicht so wahnsinnig drum gekümmert um meine Internetpräsenz, aber irgendwie hat es sich auch rumgesprochen. also zeitweise waren da nur ein oder zwei Hunde hier, das ist aber auch gar nicht so schlecht, also man muss sich ja auch irgendwie, also auch wenn man diese Prüfung abgelegt hat, das ist es schon ein Unterschied. Wenn ich jahrelang nur mit einem Hund spazieren gegangen bin, dann ist es auch gut zu üben, erstmal nur zwei mit oder mit dreien Hunden spazieren zu gehen, so dass man da langsam reinwächst. Und das ist eigentlich auch so mit, das für mich persönlich jedenfalls so, das Anstrengendste. Wenn ich wirklich mit fünf, sechs, sieben Hunden unterwegs bin, das ist eine Stunde, wo ich wirklich meine Sinne 100 Prozent bei den Hunden haben muss. Weil man hat eine Hundebegegnung, der andere meint aber da hinten noch meinen Tamhasen oder Kaninchen herflitzen zu müssen, ein anderer wälzt sich in Fuchsscheiße, es ist ständig irgendwas. Was war die eigentliche Frage? Ob du immer ausgebucht bist oder also ob man absolut. bei dir eigentlich ähm. noch... Ja, Anfragen auf jeden Fall. Also derzeitig ist es aber definitiv so, dass ich, ich habe auch sonst äh, junge oder kastrierte, nee unkastrierte Rüden genommen. Habe ich jetzt eigentlich noch der Letzte, der unkastriert war, wurde jetzt kastriert, weil es einfach nicht gehandelt werden konnte. Ähm, also es ging gar nicht um Aggressivität, sondern er wollte ständig zu anderen und, und war so im sozialen Miteinander äh, schwer kontrollierbar. Also junge Hunde unter drei nehme ich zurzeit nicht. Punkt. Ältere, die schon ein bisschen gechillter sind, ähm, weil ich habe einfach auch sehr viele junge Hunde zurzeit und es muss ja auch eine homogene Gruppe sein. Also ein paar Ältere, die ein bisschen
0: gechillt sind, die mal auch eine Ansage bei den Jüngeren machen, das ist eine gute Kombination. Genau. Nun machst du ja aber nicht nur die Tagesbetreuung, sondern man kann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich zum Beispiel jetzt entscheide, ich möchte mal wieder eine Flugreise machen, kann ich auch meinen Hund hier bei dir abgeben für einen Urlaub. Ja. Ähm, wie funktioniert das denn? Und machst du das dann nebenbei noch äh, on top oder? Mm. Naja, das ist dann quasi einer der Plätze, mhm. die hier von der Huter äh,
1: oder Pension, wie auch immer. Ähm, also ich darf zwei Hunde in die Pension aufnehmen, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Also ich habe ja zwei eigene Hunde und wenn dann noch zwei weitere dazukommen, die nachts hier schlafen, dann reicht das auch. Grundsätzlich ist es so, sei es jetzt für die Pension oder auch für die Huter, also man nimmt irgendwie Kontakt auf. Also entweder rufen die Leute an oder sie schicken mir eine E-Mail, dann schreibe ich zurück oder wir telefonieren und dann wird kurz besprochen, worum es eigentlich geht und dann sage ich, ja, das passt oder passt nicht oder gucke jetzt auch, wenn es um die Pension geht, ob ich dann noch Kapazitäten frei habe, wenn man sich dann immer noch Sympathisch ist, eigentlich ist, dann macht man einen Kennenlerntermin aus. Ähm, dann kommt der Besitzer mit dem Hund oder die ganze Familie mit Hund, wie auch immer, das ist egal. Die gucken dann, ähm, wie wir hier wohnen, in dem Sinne, wo die Hunde betreut werden. Man quatscht ein bisschen, äh, die lernen schon unsere Hunde kennen. In der Regel sehe ich zu, dass dann im Zweifelsfall keine weiteren Gasthunde da sind. Vielleicht noch einer oder sonst irgendwas, aber ansonsten wird es vor allem auch für denjenigen, der zum Kennenlernen reinkommt, einfach auch sehr stressig. So. Und dann geht man meist noch ein bisschen spazieren zusammen, damit ihr auch sehen kann, wie läuft er denn so draußen? Kann man ihn ableihen? Wie funktioniert der Rückruf? Ja, und wenn man sich dann immer noch sympathisch ist von beiden Seiten, sich gut riechen kann, dann macht man einen Probetag aus. Dann kommt der Hund morgens irgendwo zwischen halb acht und neun und verbringt mit uns den Tag hier. So, und da kriege ich dann eigentlich auch schon ein ganz gutes Bild. Und wenn es tatsächlich um Pension geht, wenn es wirklich mal darum geht, dass ein Hund, der ansonsten hier nicht in der Huta betreut wird, zwei, drei Wochen bleiben soll, dann sage ich am besten, ja, bringt den auch mal über Nacht hier, dass er auch mal eine Nacht hier schläft, damit er es kennenlernt. manche Hunde kennen das überhaupt nicht und dass ich auch sehe, wie er das schafft. Mhm. Ja, und dann
0: kommt er irgendwann und macht die Ferien. <lacht> Super, hört sich gut an. Ich kann mir vorstellen, dass es das für die Besitzer aber auch nicht ganz einfach ist. Also vielleicht die Hundetagesbetreuung schon, ist ja auch eine große Erleichterung, aber im Urlaub, wenn man es vielleicht auch als Besitzer nicht gewohnt ist, ohne den Hund in Urlaub zu fahren und dann kommt diese Situation, man möchte mal doch zwei Wochen wegfliegen, man bringt den Hund nach dem Probetag zu dir und verabschiedet sich, ist wahrscheinlich doch auch schwierig. Was hast du dafür für ein Rezept, dass man sich mhm. äh, wahrscheinlich doch eher schnell und schmerzlos verabschiedet oder wie macht ihr das? Schnell und schmerzlos hört sich jetzt so abrupt an, aber sag ich mal, so normal wie
1: möglich. Ne? Mhm. Hunde spiegeln uns ja. Mhm. ja. Also die haben ja kein Bewusstsein, kein eigenes Bewusstsein, die wissen ja nicht, ich bin ich, sondern also die erkennen sich ja nicht im Spiegel, sondern die, die nehmen ja sehr, sehr viel von uns auf. Und, und wenn die mitkriegen, boah, oder, der ist jetzt gerade total unentspannt und irgendwie scheint es ein Problem zu geben. Ich glaube, da muss ich auch ein Problem haben. Also da spielt eine große Rolle mit. Und wenn jemand da steht, manchmal ist es auch tatsächlich ein Abschiedsschmerz. Also es war kurz, vor kurzem jemand hier, der hatte seinen Hund seit drei Monaten und hat aber vorher schon einen Urlaub geplant. Es gab vorher einen Probetag. Und dann musste ich dann irgendwann sagen, du, es ist alles in Ordnung. Ne? Nochmal knuddeln und <lacht> tschüss, viel Spaß im Urlaub. So, und, und was das Tolle eben... Ja, ganz toll an meiner Einrichtung ist, also man kann sich vorentscheiden wie man in Kontakt ist, also wer, wer per WhatsApp oder SMS werden dann auch in den Urlaub kleine Filme geschickt, Bilder, wie auch immer und Feedback gegeben, wie es denn läuft. so Und bis jetzt musste tatsächlich auch noch niemand abgeholt werden, das ist toll, 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 bis jetzt ähm, aus der Router schon mal ja. Aha. Aber das ist dann nicht so dramatisch. Also das war tatsächlich erster Tag hier. Also es war einmal ein junger Rüde. Ich weiß gar nicht, warum, aber der ist morgens um halb acht gekommen. Die anderen erst wesentlich später. Und dann habe ich gesagt, na komm, du bist ganz neu, dann gehen wir einfach nur, also wir drei, die Kiki, der Hund und ich zusammen spazieren. Und der ist so dermaßen, ich glaube, der hatte einfach, der war jung, so viel Testosteron, der hat die Kiki ständig angeblafft und auch gebissen. Und dann bin ich zurückgekommen und dann hat er hier auch sie von mir weggebissen. Also es war so Ressourcen verteidigen Wie gesagt, das ist mir zu anstrengend. Habe gesagt, es tut mir leid, er ist total entzückend und das ist wahrscheinlich auch nur die Situation. Und weil er gerade so in diesem Testosteronrausch ist, aber. Äh also da gibt es auch Schranken, also ne, ich kann viel händeln, aber wenn mein Hund angegangen wird, ähm, was zum Glück sehr selten vorkommt und die Kiki, ich meine, die hat 65 cm, 40 Kilo, da kommt das zum Glück sehr selten vor, also da gibt es eigentlich eher Respekt, ähm, aber wenn dann tatsächlich einer zubeißt, wie auch immer, das kann mal passieren, kein Problem und das hängt ja auch von der Situation ab, aber da habe ich gemerkt, das kriege ich nicht gehandelt. so und der wurde dann abgeholt und das war aber auch in Ordnung und sie kannten ja
0: auch ihren Hund, ähm, so, genau. Schön. Oh, das hört sich alles ganz toll an. Ist es für dich mittlerweile ein Traumberuf? Also bist du glücklich mit dem, wie du gerade so unterwegs bist beruflich? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es gibt Tage, wo ich denke, ey, wisst ihr was? Ich habe den geilsten Job der Welt. <lacht> So, und dann gibt's aber auch Tage, vielleicht manchmal im Winter, 4 Grad und Sprühregen, das ist der Winter in Köln ähm, und die Hunde hören nicht oder einer haut ab oder es gibt irgendwie ein Geranze oder man wird von irgendwelchen anderen Hundebesitzern angeranzt. Ähm, und man dann da steht und denkt so, ey, was mache ich? Hier? <lacht> Aber unterm Strich, ist es ist ein Job. Und für mich ist es ein echt guter Job. Also deswegen habe ich ja, weil ich so viel Spaß daran habe und, und eigentlich auch noch mehr meinen Kunden bieten kann, habe ich dann eben ähm, 2017, 2018 noch den Hundetrainer gemacht. Dass ich eben auch, wenn es Probleme mit den Hunden gibt, noch fachkundiger bin, das auch nachweisen kann, dass ich was dazu sagen kann und eben auch Hundetraining anbieten kann. Also ich mache jetzt keinen Hundeplatztraining, sondern ähm, es gibt Einzeltraining und das meistens... Kunde bei mir hier aus der Betreuung. So. Kann sein, dass ich das noch erweitere. Also ich plane da irgendwie oder plane schon seit längerem. Egal, sehr schön finde ich einfach so Themenspaziergänge. Das finde ich ganz gut. Also. Genau. Das ist so der Plan
0: für die Zukunft. Sehr nette Idee. Würdest du den anderen Hundeliebhabern empfehlen, sowas beruflich auch zu machen? Ich meine, es gibt ja sehr viele andere Hutas. Die sind aber meistens größer als dein Also du hast hier schon irgendwie eine kleine, feine Pension. Ja. Aber ist das noch eine Marktlücke? denkst du, da kann man schon auch noch unterkommen und das, also dass es dich glücklich macht, hast du ja schon gesagt, mhm. aber würdest du Leuten empfehlen, das zu tun? Naja, also bei mir ist es ja so, ich bin quasi die Zuverdienerin. Mhm. Also wenn ich davon leben
1: müsste, wäre es zu knapp. So. Mhm. Aber dann wäre ich mit Sicherheit, also ich habe ja auch gesagt, ich habe das relativ entspannt angefangen, habe jetzt nicht groß Werbung gemacht und habe auch nicht zugesehen, dass ich ganz schnell bei Google irgendwie eine gute Position bekomme, sondern es ist so nach und nach gewachsen, mhm. weil eben mein Mann aber auch der Hauptverdiener ist, aber andererseits das Geld, was ich jetzt dazu verdiene, also mein Umsatz steigert sich jedes Jahr. Aber es werden ja auch immer mehr Hunde. Klar, so langsam komme ich an ein Limit, wo ich sage: Nee, mehr möchte ich auch nicht. Klar kann ich mir noch überlegen, ob ich nach vorne irgendwie noch was anbaue hier in unserem Haus, um es zu erweitern. Aber andererseits ist ja jetzt auch erstmal die Option, wie kann ich nebenbei am Wochenende, wie auch immer, das mit, meinem, mit, dem Trainerschaft, mit der Trainerschaft ausbauen. Sprich, also man muss einmal gucken, habe ich überhaupt die Räumlichkeiten dafür, wie viele Hunde kann ich da aufnehmen, wenn man kein Eigentum hat, was sagt der Vermieter dazu? Wahrscheinlich einfacher ist es, wenn man als Dogwalker anfängt. Da braucht man nicht die Räumlichkeiten, sondern vor allem ein, ein Auto, in dem man die Hunde transportiert. Die holt man ab, geht mit denen eine Stunde, anderthalb spazieren und bringt sie wieder nach Hause. Da braucht man halt in dem Sinne nicht die Räumlichkeiten. Für mich ist dies hier angenehmer und getillter. Gut, die Kinder sind jetzt auch schon älter, brauchen wir nicht jetzt nicht mehr so dringend, aber das war auch mal anders. Also ähm, ich finde es sehr angenehm, zu Hause zu sein. So, Zum Glück können wir uns das auch so leisten,
0: mhm. ja. Ah, da kommen wir ja nochmal zum anderen Thema, mhm. die äh, Akzeptanz bei der Familie, ja. die bei dir anscheinend sehr hoch ist, aber auch bei den Nachbarn und mhm. äh, vielleicht den Leuten, die hier so drumherum leben. Ja. Wie ist das bei euch?
1: Du solltest zu den Nachbarn gehen und mal fragen. Okay. Also jetzt hier direkt nebenan wohnen zwei Männer, auch seit Anfang an, die haben das ja auch mitbekommen, die empfehlen mich immer weiter und da hat es noch nie Probleme gegeben oder Beschwerden, dass die Hunde zu laut sind. Jetzt hier vis à vis grenzt ein Garten, äh, ein Dörrgarten an unseren Garten, da wohnt eine ältere Dame und die sagt dann immer, heute haben sie aber keine Hunde, oder? Und ich so, doch, es sind vier da. Ja, die sind aber ruhig, aber wenn sie mal bellen ist ja auch mal gut, ne? ist ja gut gegen Einbrecher. Ja, nicht so, ist doch auch gut, wenn sie nicht so viel bellen und ab und wann bellen die. Aber auch Kinder schreien zwischen, also lustigerweise nebenan ist eine Tagesmutter, die betreut eben kleine Kinder. Also hier werden morgens die Hunde hingebracht, da die kleinen Kinder. Wie gesagt, da es nicht so viele sind, also Kleffer nehme ich nicht so gerne, das weiß man natürlich vorher auch nicht. Also mir ist es auch sehr wichtig, dass die Hunde, äh, klar, dass die einerseits ihren Auslauf bekommen da baue ich ja auch Spielchen mit ein, Gehorsamsübungen, wie auch immer. Also ein bisschen was für den Kopf. Und wenn wir dann aber nach Hause kommen und die das Futter bekommen, dann ist sie auch erstmal Ruhe. Mhm. Und ähm, ich meine, Hunde schlafen im Schnitt 18 Stunden am Tag. Und das finde ich eigentlich auch so ein bisschen das Problematische oder auch als Rat für jemanden, der seinen Hund in einer Huta regelmäßig betreuen lässt, darauf achten, dass da auch Ruhezeiten eingehalten werden. Weil wenn die wirklich einen ganzen Tag acht oder zehn Stunden nur in Action sind, mhm. das ist nicht gut. Also Hunde haben wesentlich höheren Schlafbedarf als wir. Mhm. So, und hier wird, also, und Hunde, gibt ja dieses Kinder, jedes Kind kann schlafen lernen. Und auch Hunde, gerade Welpen, haben einen wahnsinnig großen Schlafbedarf und der muss eingehalten werden. Und ich glaube, viele Probleme heutzutage resultieren oftmals daraus, dass der Hund, ja, dann, dann, viele Hunde laufen ja auch ständig ihrem Besitzer hinterher. Und dann sagt man, ja, der ist so anhänglich, naja, das ist dann ein Stalker und der übernimmt eine Rolle, die er gar nicht zu übernehmen hat. Das ist eine Kontrolle oder auch, ich, ich passe auf. So, und das ist nicht gut für einen Hund. Mhm. Ähm, und viele Hunde sind eigentlich dankbar, wenn sie lernen, ähm, dass sie auch mal einfach chillen können. Und dass ich aufpasse und ähm, die auch über einen Tag hinweg immer wieder. Also, die müssen hier nicht acht Stunden schlafen, ne? aber es gibt hier viele Ruhezeiten, definitiv. Und das ist gut. Und das ist gesund. so Also, es sollte in einem gesunden Rahmen sein. Und das, finde ich, ist ein Nachteil an wesentlich größeren Hutas. Also, da kommen die auch immer mehr dahin und sagen, es gibt Mittagsruhephasen, was gut ist. Sprich, wenn jemand seinen Hund, egal wohin, bringt, gucken,
0: werden Ruhezeiten auch tagsüber reingekommen. Hast du noch andere Tipps, worauf man achten soll, wenn man sich jetzt eine Huta sucht? Naja,
1: kann ich mir ähm, die Einrichtung angucken, wo werden die Hunde betreut, im besten Fall von wem werden sie betreut, wie ist da mein Bauchgefühl, ähm, ist der mir sympathisch? Ähm, wie begrüßt er vielleicht auch schon meinen Hund? Wie reagiert mein Hund? Also da sind ja Hunde wirklich hochsensibel. Und wenn mein Hund schon sagt, so, ach nee, lass mal, kann das natürlich Schüchternheit sein, aber da kennt man ja auch seinen Hund. Also Und hier ist es so, dass... Die Hunde eigentlich gerne kommen. Nicht eigentlich, sondern die kommen gerne. So und Manchmal stehen sie ein bisschen schüchtern. Klar, wenn da so eine Meute schon steht. Aber es gibt einige Hunde, und das ist echt süß, die, die springen aus dem Auto raus und flitzen zur Tür. So und, und auch ganz toll ist hier die beiden Belas, die du ja heute hier auch kennengelernt hast, die sind hier seitdem die irgendwie Junghunde sind. Und das ist wie ihr zweites Zuhause. Und wenn die Besitzer in Urlaub fahren, dann sind sie hier. Und das
0: ist irgendwie für alle Beteiligten überhaupt kein Stress. Also die Kombination ist einfach auch sehr schön. Denkst du, das wäre vielleicht wichtig, dass man mit den jungen Hunden dann auch schon sowas trainiert? Also dass ähm, man einen jungen Hund dann auch schon mal in eine Huta bringt und ihn daran gewöhnt, dass es diese Möglichkeit gibt, halt auch woanders zu sein und sich dort wohlzufühlen?
1: Naja, es muss ja nicht unbedingt eine Huta sein, mhm. ähm, aber es ist mit Sicherheit gut, auch den Hund oder auch einen jungen Hund schon daran zu gewöhnen, dass es auch andere Menschen gibt. Dass ich auch mal ne, bei einer Freundin, also ich meine, das ist ja auch, Wer keine Huter braucht, weil er Familie, Freunde hat oder sonst irgendwas, ist immer noch die beste Lösung, würde ich sagen. So. Oder man hat Freunde, Familie und noch eine Huter, dann ist man irgendwie gut und safe aufgestellt. Und wenn man da anfängt, den Hund frühzeitig regelmäßig dran zu gewöhnen, dann ist es normal für ihn. Auch wenn das vielleicht noch nie feststeht oder noch nicht kennengelernt hat, schließt es aber trotzdem nicht aus, dass ein Hund sich dann wohlfühlt. Also, und ich glaube, es gibt viele Hunde, die es auch einmal, auf einmal genießen, die auf einmal hier in der Meute mitzulaufen. Das hat ja auch eine Dynamik und so ein Rudelverhalten. Ne? Wir sind hier die Gang kann manchmal auch blöd sein, da muss man sagen, ja, kommt mal runter. <lacht> aber ist auch eine, eine, kann auch eine sehr positive Erfahrung für den Hund sein. Also nicht mehr, oh Gott, jetzt bin ich jetzt von Frauchen getrennt, sondern also es sind ja vor allem auch viele Selbstständige, die ihre Hunde hinbringen, die dürfen an den anderen Tagen mit ins Büro. Aber so ein tag ist natürlich ein bisschen langweiliger als hier zu sein. Genau. Und ne? aber so die ist die Kombina Kombination gut. Ähm, Mal mit Hunden, mit anderen und dann auch mit Fräuchen oder Härchen den Tag zu verbringen. Ja. ja aber das hängt ja auch davon ab, wie, wie der eigene Bedarf ist. So kann ich meinen Hund grundsätzlich selbst betreuen und nur in den Ferien. Man kann auch gut mit dem Hund in die Ferien fahren. So. Aber auch da ist es ja mal schön zu sagen: ich brauche mal eine Zeit ohne Hund. Also wir sind jetzt vor kurzem auch im Urlaub gewesen. Gut, die Kiki verreist nicht gerne, sie fährt nicht gerne Auto, deswegen musste sie. Tatsächlich auch in eine Hundepension und der kleine Erwin, weil er auch neu war, durfte mitfahren. Aber ich genieße es auch, gerade aufgrund meines Jobs, auch einfach mal ganz ohne und zu sein. Umso schöner ist es,
0: wenn man wieder zusammenkommt. Mhm. Zu deinen Kindern vielleicht mal kurz, die wachsen ja dann mit sehr vielen Hunden drumherum auf, nervt die das manchmal? Also vor allem, wenn man jetzt vielleicht so jugendliche Kinder hat oder so, kann ich mir vorstellen, das nervt vielleicht manchmal, vielleicht kann man im Garten da nicht so gut Fußball spielen wie sonst oder ähm, sind die total glücklich, wollen die selber mal später eine Hundepension haben, weil sie das so <lacht> kennenlernen, wie reagieren die da drauf?
1: Naja gut, die sind ja unsere Kinder, die sind vom ersten Tag an, also ihres Lebens haben sie mit dem Hund zusammengelebt. Sie kennen es nicht anders. Als unser Sohn kleiner war, war es ein bisschen lustig, hat er gesagt, wenn ich mal groß bin, dann will ich eine Katze haben. Und ich dachte so, ja Schatz, ist auch okay, wundert mich jetzt zwar, woher das kommt. Ich glaube, seine Tagesmutter hatte Katzen, deswegen fand er das ganz gut. Also sie lieben das. Also der Sohn, der Vigo ist 15, da kann ich zum Beispiel nur sagen... Da gibt es mittlerweile, ich erzähle das einfach mal nicht mehr so viel Körperlichkeit, ne? die sind in der Pubertät und umso toller ist es, wenn man dann einen Hund an seiner Seite hat, den man noch knuddeln kann und, und liebhaben kann und, und sagen kann, du bist so lieb, du bist so weich, das ist toll, So, weil Mama knuddeln ist ja nicht mehr angesagt. So, und die Lioba ist elf, die hat ja quasi sich den den kleinen Erwin ausgesucht, der jetzt auch jede Nacht bei ihr nächtigt, mal vorm Bett, mal im Bett. Ob nur gut, ist ihre Sache. Und ich ja ihre Freundinnen, die Hunde mögen, die gehen auch mit spazieren, die finden das ganz klasse. Also eigentlich, ja, so wie sich das anhört, werden sie, wenn sie groß sind, auch einen Hund haben. Und ich werde dann darauf achten, ob sie denn auch in der Situation sind, wo das funktioniert. So, Aber die lieben das. Und mein Mann, das war lustig, als wir zusammengekommen sind, habe ich gesagt, oh, ich hätte gern einen Hund. Und da war seine Antwort, ja, das können wir ja dann erstmal so als Testkind nehmen, oder? <lacht> <Okay>. <lacht> ja, so also unser erster Hund war dann quasi das erste Kind. Ja, und dann sind die Kinder dazu gekommen. So, und und ja, das war für ihn so ein Ding auch, er hatte nie ein Haustier, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Und das war für ihn so der Einstieg. Ja, aber es hat funktioniert. Und er mag Hunde auch
0: sehr. <lacht> Mittlerweile. Das ist ja schön. Eigentlich sag man immer, das letzte Kind hat Fell. Aber dann hat das so bei, bei, uns bei euch auch gut so. gepasst. Mhm. Ja, vielleicht, wo du gerade nochmal mit angefangen hast, vielleicht kannst du über deine Hunde-Lebensgeschichte ja nochmal ein bisschen erzählen. Du bist ja anscheinend dann schon mit Hunden ja. groß geworden. Vielleicht magst du da ganz kurz ein bisschen erzählen, ja. wie dich das so begleitet hat und wo Hunde dich glücklich gemacht haben im ja. Leben. Also ich bin ja in Ostwestfalen in den
1: 70er Jahren aufgewachsen. Mein Vater war Förster und Jäger und wir hatten auch immer Hunde. Also zuerst ein Dackel, der aber gemeinerweise, warum auch immer, meine Mutter wollte keinen Hund im Haus haben, also allein in einem Zwinger gelebt hat, wo ich heute sagen kann, ist nicht schön, finde ich nicht gut und dem ging es auch nicht gut. Wie willst du eine Beziehung zu einem Hund aufbauen, der eigentlich im Zwinger sitzt Also und dementsprechend, hat die sich auch nicht so wirklich normal verhalten. kann man ne? und Ansonsten war es auch ein Jagdhund. so Da hatte ich keine so großartige Beziehung dazu, sodass man mit Hunden wirklich knuddeln, kuscheln kann. Habe ich dann erst beim nächsten Hund kennengelernt. Das war eine deutsch die Bina. Und die, warum auch immer, es gab noch keinen Zwinger oder es sollte ein Zweiter gebaut werden oder erweitert werden. Dann war sie im Haus und die ist nicht im Zwinger geblieben, die hat die ganze Nachbarschaft zusammen gebellt und die durfte dann tatsächlich mit ins Haus oder auch im Haus leben. Ein Fortschritt, aber ein extremer Jagdhund wie, wie ne, deutsch ist schon nicht ohne. Und da war mein Vater vollkommen überfordert, ähm, das ist nicht gut gewesen. So, das waren eigentlich die Hunde meiner Kindheit, ähm, äh, so und dann habe ich die Heimat verlassen und habe mit einem Freund zusammen, oder der hat sich damals einen Weimaraner angeschafft, den haben wir aus England mitgebracht, damals gab es die noch gar nicht so in den 90er Jahren hier in Deutschland, also beziehungsweise nur für, für Jäger und das war echt ein Schnuckelchen und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist nicht mein Mann geworden. Und mit meinem jetzigen Mann habe ich ja dann den Foxhound damals bekommen, den Sam, also unser erstes Kind. Und dann als nächstes die Kiki, wie gesagt sagt. Und die Kiki war dann die Inspiration, das beruflich zu betreiben. Und ich muss auch sagen, ich finde so der, so also für mich, also gestartet wirklich in den 70er Jahren in Ostwestfalen, der Umgang mit Hunden war ein ganz anderer. Und, und auch ich hätte mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können, Hundetrainer zu werden. Dass sich ja da auch so viel geändert hat irgendwie, sei es auch wissenschaftlich, wie man eigentlich mit Hunden umgeht. also ne, Und dass es oftmals eben nicht nur die reine Konditionierung ist, sondern dass es da auch anderes gibt. Und ähm, das finde ich einfach sehr spannend.
0: Ja, das ist auch sehr spannend. Ja. Das finde ich auch. Gut, wir kommen zu den letzten Fragen und zum Ende langsam. Vielleicht hast du noch irgendwas zu erzählen. Gab es manchmal komische Sonderwünsche von Hundebesitzern bezüglich ihrer Hunde, die sie hier abgegeben haben? Oder hast du nur pflegeleichte, nette Besitzer? Nee, also... Nee, eigentlich Kuriositäten. Hattest du noch nicht? Nee, nee, nee. Also
1: es gibt bestimmt so einige Hunde, wo man das Gefühl hat, ja, ähm, da äh, gibt es keine Kinder oder kein Kind. Und und ich finde es immer blöd zu so sagen, dass der Hund ein Kindersatz Aber ähm, finde ich aber, hört sich so negativ an, aber eigentlich finde ich das vollkommen in Ordnung. Warum auch immer sich dafür jemand entscheidet, manchmal kann man sich ja auch gar nicht entscheiden, ob man jetzt ein Kind bekommt oder nicht. Und dass der Hund aber ein ganz toller Gefährte ist. Und dass heutzutage, also keiner der Hunde, die bei mir betreut werden, wird extrem vermenschlicht, mhm. so, sondern wird artgerecht gehalten. Mhm. Und von daher gibt es auch eigentlich keine extremen Sonderwünsche. Also jetzt vor kurzem hatte ich, die war jetzt aber auch das dritte Mal da, eine 16-Jährige, ganz kleine Hündin, die kriegt Wienerle. Ja, also das war so das Extremste, was ich jetzt irgendwie abliefern kann. Und da ist die aber auch sehr schnücksch und kriegt ansonsten noch Frohlich, wo ich denke, oh Gott, aber die ist 16. Also nun, wenn sie nichts anderes mehr frisst, ja, dann ist das so. Also, und wenn sie dran stirbt, ja, dann ist sie trotzdem 16 geworden.
0: Ist die mit Wienerle und Frohleke 16 geworden?
1: Ich weiß nicht, wann sie damit angefangen haben. <lacht> ähm, okay. Das weiß ich nicht. Aber es ist jetzt wirklich seit einem Jahr ist das so. Und die ist noch fit dabei. Also die geht natürlich nicht mehr mit spazieren, sondern die läuft hier ne, bei uns immer so um die Tischtennisplatte. Und irgendwann sage ich, so komm mal rein, jetzt reicht jetzt kannst du wieder schlafen.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, ob ich die Frage vielleicht rausschmeißen muss, weil beim letzten Mal ist sie nicht so gut angekommen. Kennst du einen Hundewitz? Jein. <lacht>
1: ähm, darf ich mit einem Katzenwitz anfangen? Ja,
0: ja. Viele Grüße an
1: alle Katzenliebhaber. Wo wohnen alle Katzen? Ich habe keine Ahnung. Im Mietshaus.
0: Oh. <lacht> Und sowas gibt es nicht für Hunde?
1: Nee, und jetzt gibt es aber auch einen ein, ein Witz, den ich total liebe, aber äh, der ist auch, du wirst hören. Okay, eine Frau mit Hund mhm. kommt um die Ecke. Was fehlt? Keine Ahnung. Der Witz.
0: <lacht> also ich würde mich freuen, wenn ich mit denen mal merken könnte. Den finde ich eigentlich sehr gut. <lacht> so Speicher, Speicher. <lacht> Super cool, vielen Dank. Hat ja, ja viel geklappt.
1: dürfen die Witze bei mir auch nicht sein, nee. sonst vergesse ich sie. Nee, das
0: finde ich, find ich sehr gut. <lacht> cool. Ja, und dann frage ich am Ende eigentlich immer noch mal, ob du einen Top-Tipp für Hundehalter hast. Irgendwas, wo du gemerkt hast in den Jahren deines Lebens mhm. mit Hunden, was man als Hundehalter eigentlich sich mal so hinter die Ohren schreiben könnte, was ein Tipp ist für die Hundehaltung. Ich finde Blickkontakt sehr wichtig. Also
1: einerseits sagt man ja immer, guck einem Hund nicht in die Augen, natürlich, oder direkt in die Augen, natürlich würde ich einem Fremden niemals direkt in die Augen gucken. Aber Hunde, die bei mir betreut werden, oder meine eigenen Hunde, wenn sie, einerseits, wenn sie Bullshit machen, dann nehme ich die auch schon mal so gerne an, an, quasi an die Ohren und, und gucke sie an, direkt in die Augen und sage, ey, lass das. Also, und das ist schon so ein Blick. Und wenn sie dann den Blick abwenden, okay, die andere Variante ist, was ich sehr schön finde, auch eine ganz tolle Übung, die ich sehr vielen an die, ans, ans Herz lege. Viele machen das ja auch schon, aber wenn ich einem Hund ein Leckerli gebe, was guckt er an?
0: Das Leckerli.
1: Das Leckerli. So, und wenn ich das aber schön seitlich von mir irgendwie äh, so in Teestellung, das Leckerli von mir weghalte, guckt er natürlich hin. Und ich gebe ihm aber erst dann das Leckerli, wenn er ihm in die Augen guckt. Ah, das ist cool. So, und das ist sehr bindungs- und beziehungsförmig so dass er weiß, naja, also das Leckerli ist geil, aber wer gibt es dir denn? Und das bin ich.
0: Das sind doch super Tipps. Vielen Dank. Ja, ich habe das auch ähm, als Tipp schon von irgendjemandem bekommen. Ich glaube, mhm. von meiner Cousine, die ist ja. auch Tierärztin gewesen. Mhm. Unser Hund, dem, dem wachsen die Augen immer zu. Ja. Und äh, wir schneiden die aber frei, ja. weil sie auch meinte, für Kinder ist es auch wichtig, dass man dem Hund in die Augen ja. gucken kann und damit die Beziehung irgendwie da richtig entsteht. Blicke, die geben einen so
1: durch und so fast in die Seele rein, ja. also aber auch toll. Ja, also, ne, und das ist
0: irgendwie extrem bindungsbeziehungsfördernd, auf jeden Fall. Richtig. Außerdem hat unser Hund die schönsten Augen der Welt.
1: Ja, da muss man.
0: Nicht. <lacht> okay, gut. Und äh, vielleicht noch als äh, zu guter Letzt: das steht auf deiner Homepage auch ganz viel, habe ich gesehen, aber vielleicht äh, dein Hundebuchtipp für den Hundbesitzer. Genau, was man bei Beziehung Bindung waren. Also sowieso ganz
1: großartig als als Autor oder als Autoren finde ich Udo Ganzloser mhm. ähm, Professor Doktor, der eben sehr wissenschaftlich fundiert arbeitet und die sowieso ich kenne jetzt nicht alle Bücher, aber ich mag seine Bücher und vor allem auch noch, ich glaube, das ist relativ aktuell, die Reihenfolge vergesse ich immer, Beziehung, Erziehung, Bindung. Mhm. Ich glaube, das ist es, mhm. genau. Und das ist, also wie gesagt, glaube ich mehr oder weniger noch auf dem neuesten Stand der Wissenschaft von 2015, 2016 und mit, mit vielen Erkenntnissen. So. Zum Beispiel auch dieses, so zum Thema auch Alleinbleiben, wenn man nach Hause kommt, gibt es ja Hundeträne, die sagen, begrüß erstmal nicht deinen Hund, sondern äh, sonst regen die sich ja zu sehr auf und wie auch immer. Das ist asozial. Also wenn ich nach Hause komme und würde und diejenigen, die hier sind, nicht begrüßen. Ich meine, Hunde sind hochsoziale Wesen. Sprich, natürlich sollte mein Hund dann nicht extrem hochfahren und einen Riesentanz machen. Aber also das eben belegt auch ganz loser durch irgendwelche Studien, dass man nach Hause kommt und natürlich den Hund in gewisser Ruhe, aber eben begrüßt. So, Ja, das ist meine Empfehlung. Sehr schön, da mache ich ja alles richtig beim Nachhausekommen. Du. Nein, aber oftmals ist es ja auch, dass man... Es auch so ein Bauchgefühl hat, ne? Mhm. Also ich fand es immer komisch, so, finde ich komisch, diesen Rat erstmal den Hund nicht zu begrüßen, so, das, da hätte ich mir auf die Finger beißen müssen, mhm. so, und, und ähm, also so ein gesunder Menschenverstand oder vielleicht ist es auch mehr ein Bauchgefühl, ist manchmal gar nicht
0: so schlecht. Mhm. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses tolle Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz ganz viel Erfolg für weiterhin für dich als Hundehotelier und vor allem für deine Hundetrainer Geschichte, die du jetzt aufbaust. Da wünsche ich dir ganz viel Glück, ich drück dir die Daumen. Ja, bis Dank, bald, dass du da warst. Sehr und gern. dir auch viel Erfolg mit Schwanzwedeln. <lacht> danke Die Ehrenfeldmeute von Galburgis kann ich euch nur empfehlen und wärmstens ans Herz legen. Aber mit Sicherheit gibt es auch in eurer Nähe oder auch in eurer Stadt eine wunderbare Huta, wo euer Hund gut aufgehoben ist. Schaut sie euch gut an, sprecht mit dem Hundehotelier, geht miteinander Gassi und wenn ihr euch wohlfühlt, dann denke ich, habt ihr das richtige Gespür für euren Vierbeiner, um zu wissen, ob er dort gut aufgehoben ist. Ganz wichtig, der Tipp von Gerburg ist, dass die Hunde in der Huta auch Ruhezeiten finden. Das war's schon wieder von mir heute.